0: bin ja eigentlich keine große Lottospielerin, aber es gibt Momente, in denen ich tatsächlich gesetzt habe. Und einer davon war, als ich in mein Projekt gestartet bin, 30 Jobs in einem Jahr. Und der andere war, als ich mich selbstständig gemacht habe. Weil ich dachte, okay, wenn du jetzt hier den Jackpot knackst, dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Also du läufst durch das Projekt durch und du wirst dich nicht verschulden. Du machst dich selbstständig und hast am Anfang nicht den großen Druck. Und ja, es wird dich vielleicht überraschen, aber ich habe beide Male nicht gewonnen. Und trotzdem habe ich es überlebt und überstanden. Und im Rückblick bin ich auch ganz froh darüber, weil ich einfach sehr, sehr viel über das Thema Geld, Geld verdienen, sich selbst verkaufen, die eigene Leistung verkaufen gelernt habe. Und das hätte ich alles nicht, hätte ich einfach das Geld bekommen und ähm, hätte mich damit nicht auseinandersetzen müssen. Denn es war tatsächlich so, dass es am am Anfang meiner Selbstständigkeit schon schwierig war für mich. Und ich manchmal nicht wusste, wie ich im nächsten Monat meine Miete zahlen können würde. Und deswegen war es gut einfach, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich auch gemerkt habe, ich habe den einzigen Fokus wirklich darauf gelegt, Erfüllung zu finden, erfüllt zu arbeiten, weil mir das einfach so sehr gefehlt hat vorher. Und ich habe diesen anderen Blick gar nicht mehr gehabt und das war eben auch nicht gut. Und so konnte ich für mich vieles aufarbeiten, Glaubenssätze hinterfragen und überhaupt erstmal aufdecken. Ne? Also es gibt ja so ganz viele Themen, die äh, uns auch prägen. Geld stinkt, ähm, der verdient sich dumm und dämlich. Ich werde altersarm, also arm und alt wird ja auch oft in Verbindung gebracht, gerade für Frauen. Und es gibt da ganz viele Glaubenssätze, die wirken und tatsächlich auch Einfluss nehmen auf die Lebensrealität, die wir dann im Endeffekt haben. Und damit habe ich mich auseinandergesetzt und bin sehr, sehr froh, weil ich für mich da einen anderen Umgang und einen anderen Glauben gefunden habe damit. Und jemand, der das auch getan hat, und zwar nochmal deutlich intensiver, als ich es getan habe, das ist Stefanie Reiser. Stefanie Reiser hat ein Buch geschrieben, es heißt wie ihre Firma auch, nämlich Millionärin von nebenan und sie sagt Geld verdienen, das geht auch für Frauen und zwar auf eine sympathische Art und Weise und wie das geht, das verrät sie in ihrem Buch, aber auch heute in diesem Podcast mit mir. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg. Dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Heute zu Gast bei mir im Podcast ist Stefanie Reiser. Stefanie, wie geht es dir? Mir geht's super. Ich freue mich, dass ich hier bin. Hallo. Das äh, war ja bestimmt nicht immer eine Antwort, die du geben kannst. Also ich meine, kennen wir alle, ne? mal gibt es schlechte Tage, mal gibt es gute Tage. Ich habe ja dein Buch auch gelesen und da hattest du ja mal eine Phase, wo es mehrere schlechte oder schwierige Tage, sage ich es mal, ging. Das war oder muss vor 2018 gewesen sein.
1: Genau. Oder bis, ja genau, früher 2018. Ich glaube, dann hätte ich auch. Also entweder ich hätte halt gut gesagt, so wie jeder gut sagt, ähm, oder ich hätte angefangen, mich zu beschweren, wahrscheinlich in Anführungsstrichen, oder zu, Das heißt, jammern, aber halt so über die Situation irgendwas gesagt, genau. Was war damals
0: los? Also
1: damals bis, also im Endeffekt noch bis Sommer 2018, ähm, habe ich als Heilpraktikerin gearbeitet, war da auch total glücklich damit per se, also mit der Berufswahl, in Anführungsstrichen nebenher selbstständig, also nebenher neben die Mama sein. Und ja, das war so wahrscheinlich wie es die meisten Heilpraktiker oder muss ja nicht nur Heilpraktiker sein, aber halt Mamas kennen, die nebenher arbeiten. Das war halt so finanziell mittelerträglich bis oder einträglich bis wenig. Also ich habe so gute 20.000 Euro im Jahr ähm, verdient. Und wir hatten halt relativ hohe Ausgaben, weil wir ähm, ein Haus gekauft hatten und das in Eigenleistung umgebaut haben. Und ja, das war anstrengend, äh, ist, glaube ich, an sich schon anstrengend ähm, mit zwei kleinen Kindern und Hausumbau. Und ähm, wenn dann auch Geldsorgen mit dazukommen, dann wird es nicht entspannter, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich kenne das auch ein bisschen mit den finanziellen Sorgen. Ich habe mich ja 2016 selbstständig gemacht. Und gerade in der Anfangszeit, das habe ich da eher auch nebenbei gemacht, also äh, so auf einer geringen Flamme, Sparflamme sozusagen. Und ich weiß noch, dass ich da am Anfang nicht wirklich wusste, ob ich im nächsten Monat meine Miete zahlen könnte. Ich kenne das, dass es ein Stück weit belastend sein kann. Ich kenne das auch und, und kriege das mit von vielen. Äh, wie bist du damals aus äh, deiner zumindest finanziell angespannten Situation herausgekommen? Also ehrlich gesagt so ganz
1: Unerwartet und mein mein Weckruf war äh, ein Satz, den meine damalige Heilpraktikerin und so ein bisschen Mentorin zu mir gesagt hat, weil ich der halt erzählt habe, dass wir uns also wir mein Freund und ich uns einfach so viel gestritten haben und dass wir einfach nur noch arbeiten die die ganze Zeit und dann hat sie halt gesagt Stefanie, wenn du so weitermachst, dann brauchst du bald kein gemeinsames Haus mehr, also weil na, dann sah, früher oder später seid ihr einfach nicht mehr zusammen. Und es gibt ja manchmal so Sätze irgendwie. Ne, Man hat hundertmal, hat es wahrscheinlich schon vorher irgendjemand gesagt. Und da ist es dann auf endlich äh, irgendwie mal angekommen. wo ich so gesagt habe, ich okay, muss was ändern. Ne? Wir machen uns kaputt. Also auch mit den Kindern, das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann hat mir eine Bekannte erzählt, dass sie ab und zu auf Facebook Werbung schaltet. Und ich soll mir doch das mal irgendwie anschauen. Ich so, mm -hmm. Ich war kein großer Fan von Social Media, habe das überhaupt nicht genutzt, habe dann irgendwie mein Profil, was ich mal Anfang vom Studium äh, gemacht habe, irgendwie wieder reaktiviert und habe dann so eine Werbung angezeigt bekommen, von wegen erfolgreich als Selbstständige, habe mir da das Webinar angeschaut und das fand ich so schlüssig, was da erzählt wurde, da hatte ich dann noch so eine Beratung gebucht und die hat es eben auch an meinem Business Case sozusagen mir vorgestellt, wie das bei mir gehen kann und das fand ich alles total schlüssig. Genau, dass ich dann damals ähm, da für mich einen absurd hohen Betrag investiert habe, aber auch nur tatsächlich, weil ich diese Strategie so sinnvoll fand. Also ich habe dann, ne, ich bin Schwäbin, ich rechne das alles immer durch und ich habe damals 80 Euro die Stunde genommen und habe schon gedacht, na, wenn ich das auf 120 Euro erhöhe, also in 40 Euro mehr, 8000 Euro hat das, äh, hat das Coaching gekostet, 8000 durch 40 sind 200. habe ich gedacht, okay, ab der ersten Stunde bin ich im Plus. Ich werde sicherlich mehr als 200 Stunden noch als Heilpraktikerin arbeiten, wird gekauft. Also ich habe es wirklich so ganz betriebswirtschaftlich durchgerechnet und genau und dann habe ich äh, das gebucht und das war dann zwar anders als erwartet aber das war so mein mein erster Schritt also dieser Wake-up Call da von meiner Heilpraktikerin wo ich so gedacht habe okay also so kann es nicht weitergehen und dann habe ich eben ein, selber ein Business Coaching gebucht um mich zu verändern genau
0: was hat dein Mann gesagt als äh, du in einer finanziell angespannten Situation nochmal mal 8.000 Euro rausgepfeffert hast
1: also, so ganz lustig, ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, aber er hat mir das dann erzählt. Wir hatten uns kurz davor mal wieder völlig in der Wolle gehabt, wegen Pflastersteinen, also wir unseren Hof machen lassen mussten und er wollte irgendwie einen teureren Pflasterstein als ich und wollte den aus meinem Renten vorbezahlen. Das war halt das einzige Geld, was wir noch hatten. Und dann habe ich so gedacht, ja, ist klar, gell? ich tausche meine Rente gegen, gegen, dass du einen besseren Pflasterstein hast, auf. Gar keinen Fall. Also, er haben uns richtig in die Wolle gekriegt. Und dann habe ich halt gesagt, ich muss mit ihm reden. Dann hat er wahrscheinlich schon irritiert geguckt. Und dann habe ich gesagt, ich will unseren Rentenfonds auflösen. Und dann, du kannst aber
0: dann später. gedacht, hier, jetzt kommen die Pflastersteine.
1: Nee, er hat sich gedacht, ich will mich von ihm trennen. Ja. Ähm, also, weil er halt so gedacht hat, wenn ich den auflösen will, dass ich mich von ihm trennen will. Und deswegen war der war der wahrscheinlich nachher voll glücklich, dass ich nur gesagt habe, ich will aus Euro folgen sehen und nicht, dass ich mich trennen will. Ähm, das habe ich natürlich damals überhaupt nicht gedacht. Also trennen ist dann überhaupt nicht für mich zur Debatte. Und wahrscheinlich war der Lukas, hat der, hätte der bei allem Ja gesagt, hauptsache nicht, nicht Trennung. Äh, Seine ganz lustige Geschichte finde ich. Also der hat mich natürlich schon erstmal für völlig verrückt erklärt. Also Erstens, dass ich das aus diesem Konto rausnehmen will, was ich vorher halt, ne, also was einfach sozusagen nicht existent war. Und das Zweite, dass ich 8000 Euro ausgeben will. Und dann ist der Lukas aber so ein Typ, also der hat dann so gesagt, dass er mir halt vertraut. Also ich habe noch nie irgendwas in den Sand gesetzt. Ich bin, wie gesagt, alles, was mit Geld angeht, sehr diszipliniert und so. Also das heißt, wenn ich irgendwas ausgeben will, dann hat es Hand und Fuß. Und das hat ihm sozusagen gereicht. Ich hätte ihm ja auch nicht mehr sagen können. Ich wusste ja nur so von wegen, okay, ich, wir, wir werden das so und so und so machen. Ich brauche das Geld. Axel, mehr wusste ich ja jetzt gar nicht. Genau.
0: Jetzt wollen natürlich, schätze ich zumindest, alle Hörer*innen wissen, was war jetzt das Geheimnis? Also was, was hast du da gekauft? Was hast du bekommen?
1: Was anderes als was ich gekauft habe. Sag
0: so. Oder
1: was heißt was anderes? Ähm, wir haben das schon gemacht. Alles was da gesprochen wurde, also mit Positionierung und Facebook-Werbung und also damals, das werde ich jetzt auch immer gefragt, so kann man das heute auch noch so machen, nee, das kann man heute nicht mehr so machen, also oder beziehungsweise es funktioniert anders, 2018 war, waren Facebook-Gruppen organisch, also das heißt unbezahlt oder mit einem relativ kleinen Budget, einfach das der Hit schlechthin was weiß ich, was heute vielleicht TikTok ist oder wahrscheinlich irgendwie schon fast war. es geht ja irgendwie immer schneller, bis ich irgendwas mitkriege an Trends, sind die eigentlich schon fast wieder äh, vorbei. Von daher, klar, kann man heute das dann in der Facebook-Gruppe machen, aber es hat ganz andere Voraussetzungen als damals. Und heute gibt es andere Medien, mit denen das gehen würde. Also das haben wir schon alles gemacht. Das war jetzt aber nicht der Game Changer. Also das werde ich halt immer gefragt, ne? wie genau Hast du das dann gemacht, dass du das Geld verdient hast? Und ich glaube immer nicht daran, dass es Strategien sind. Also klar brauche ich Strategien. Das ist für mich so wie ein Werkzeug. Und wenn ich letztendlich die beste Einstellung habe, wenn ich jetzt mit dem Hammer nicht irgendwann auf den Nagel drauf dann passiert halt nichts. Also auch wenn ich mir mich total motiviert habe, dass ich diesen Nagel ins Holz reinkriege. Ne? Also einmal mit dem Hammer drauf fahren, muss ich halt wenigstens filmen mich war diese Zauberformel oder der, das Verändernde, dass ich tatsächlich mein komplettes Denken zu Geld zum einen, aber auch zu Sichtbarkeit und zu Verkaufen ähm, oder was heißt Verkaufen? Ich rede lieber von Kundengewinnung geändert habe und das hat mich dann sozusagen in die Lage versetzt, Menschen einfach zu begeistern und weil ich so auf eine völlig praktisch unbekümmerte Art und Weise Menschen für mich und mein Angebot begeistern konnte, haben die halt einfach auch gekauft wie die Wahnsinnigen, in Anführungsstrichen. ja, genau.
0: Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, das steht ja auch im Buch, ja, in Wirklichkeit weiß ich es natürlich schon, aber dann nicht nur die 120 Euro in der Stunde erreicht als Heilpraktikerin, sondern noch viel mehr. Genau, also mein
1: ursprünglicher Plan war ja tatsächlich, meine Heilpraktikerpraxis vollzukriegen. Und damit, ich wollte ein Jahresgehalt von 80.000 Euro, das fand ich so unfassbar viel Geld und ich habe mir das aber mal ausgerechnet, wie viel ich dafür arbeiten muss und das wäre dann schon drin gewesen. Das fand ich mega. Also das war der Plan die ganze Zeit, worauf ich drauf hingearbeitet habe. Also auch mit dieser mit Facebook Werbung halt die Leute in meine Praxis damals noch in Diesbaden zu kriegen und mich da drauf vorzubereiten und durch diesen ganzen Prozess aber also mich mit mit Geld zu befassen, mich vor allem mit mir zu befassen und ähm, ich war ja diejenige, die die Praxis nicht zum Laufen gekriegt hat. Also was, was denn mein Anteil von dem, warum ich mich denn nicht gerne präsentiere, warum ich denn immer wieder um den Preis herum diskutiere, warum ich denn einfach auch nicht sichtbar sein will. Also in diesem ganzen Prozess hat sich was bei mir geändert, weil ich aus einer 25-jährigen Diätgeschichte komme. Also ich habe früher mal viel mehr gewogen und das hat einfach für mich ganz persönlich nicht auf meinen Selbstwert äh, eingezahlt und auch nicht auf meine Lust, mich zu zeigen und auch nicht auf mein Selbstbewusstsein, halt mich zu zeigen, geschweige denn irgendjemand anzubieten, in Anführungsstrichen. Und ich habe für mich in dem, in diesem Prozess gemerkt, von wegen, ich muss sichtbar werden, um mehr Menschen für mich als Zeitpraktikerin zu gewinnen, gemerkt, dass es halt was mit mir und meinem Körperbild zu tun hat, warum das alles nicht funktioniert. Und dann habe ich tatsächlich in dieser ganzen Arbeit mit mir selber mein Körper, mein Gewichtsthema gelöst. Also die, die waren halt bei mir so verkoppelt zwischen mehr Geld verdienen und ja, meine Körperthematik. Und als ich meine Körperthematik gelöst hatte, war das dann auch auf einmal so, dass ich halt dann auch kein Problem mit Sichtbarkeit hatte. Aber das war für mich nach 25 Jahren, das war ja wie eine, eine Neugeburt, in Anführungsstrichen. Und dann habe ich so gesagt, also wenn ich jetzt frei raus sagen darf, scheiß auf Heilpraktiker, ne? also das was die Welt wissen. ist ja wohl unfassbar, dass ich jetzt bin von zwei, drei Monaten dieses Thema hinter mir gelassen habe und dann auf einmal auch nicht nur sozusagen mich selber nicht mehr total fertig gemacht habe und irgendwie voll hässlich fand, sondern dass ich es auch noch so hingedreht habe, dass ich auf einmal essen konnte, was ich wollte und nicht zugenommen habe. Also da habe ich so gedacht, nee, ich mache das. <lacht> ich bringe das bei, weil auch durch meine ganzen Ausbildungen davor, so in und um den Heilpraktiker, war einfach auch viel, was soll man sagen, so Coaching, Gesprächstherapie, Fähigkeiten damit drin. Und dann habe ich das angeboten. Genau. Und dadurch kamen war es was anderes als ein 120 euro Stundenzeit, sagen wir es einfach so.
0: Und du hast ja in der Zeit, also du hast gerade schon gesagt, was viel an deinen Glaubenssätzen auch zum Thema Geld, zu deiner Einstellung zum Verkaufen oder zur Kundengewinnung, zu, zu Reichtum verändert. Und du hast dich in diesem Prozess ja auch dann entschieden, kein Fernsehen mehr zu schauen, kein Radio mehr zu schauen. Warum war das?
1: Ich weiß nicht, wer das kennt. Wenn du auf der Autobahn schnell, also sagen wir mal, du fährst 160 oder fährst 180, und dann hast du das Radio in der, in der Regel ein bisschen lauter. Dann fährst du von der Autobahn runter. Und wenn du ein modernes Radio oder ein modernes Auto hast, dann regelt sich die, die Lautstärke auch runter. Wenn du aber noch ein altes Auto hast, dann bleibt die Lautstärke so laut. Na, obwohl du jetzt auf einmal nur noch 30 oder 50 fährst. Und dann empfindest du das als voll stressig. So, laute, so lautes Radio, wenn man halt, wenn das Auto nicht mehr so laut ist. Und genau so hat sich das für mich angefühlt. Ich fand meinen Kopf auf einmal so laut. Also ich habe ja vorher mir die ganze Zeit auch mich mit meinem Körper runtergemacht und dass die Praxis halt nicht läuft und mich, wie gesagt, alles über in unser Haus aufgeregt und mich über meinen Partner aufgeregt und so, dass ich halt gar nicht gehört habe, also diese ganzen Glaubenssätze, die ich mir ständig gesagt habe, die habe ich nicht gehört in den ganzen Rauschen da noch drumherum. Und dann durch diese Mindset-Arbeit habe ich die halt einfach alle auf einmal gehört und habe dann so für mich festgestellt: Oh Gott, ne, also so, kein Wunder, kann das irgendwie nie was werden, wenn ich mir die ganze Zeit sage: So wie du aussiehst, will, will dich keiner sehen. Naja, ne, dann kann es halt nichts werden. Und ähm, ich fand es so herausfordernd: Also, ich fand meinen Kopf schon so, so laut und mich selber halt so voller Glaubenssätze dass ich das halt sozusagen nicht noch ausgehalten habe, noch irgendwelche anderen schlechten Nachrichten oder irgendwelche anderen schlechten Glaubenssätze oder sowas zu kompensieren oder auszuhalten und deswegen habe ich halt sozusagen alle Hintergrundgeräusche äh, abgeschalten und deswegen halt kein, kein Radio mehr, kein Fernsehen mehr, kein Social Media, also außer die Kanäle, die die ich halt also meine Gruppe oder so, nix. Ich habe mich auch teilweise nicht mehr mit Freunden getroffen, was aber nicht gegen die Freunde war sondern halt für mich, weil ich so gedacht habe, boah, ich kann auch, wenn mich dann irgendjemand fragt, was ich jetzt anderes mache, ich habe da ja selber noch dran gezweifelt. Also Mindset-Arbeit hin oder her, weil es ja nicht auf einmal mit einem Bomben selbstwert gesegnet, dass ich jetzt auch das nicht noch hinbekommen hätte, die Zweifel von irgendjemand anderem zu Geld auch noch <lacht> zu, zu drehen. Deswegen habe ich das alles runtergefahren. Genau.
0: Und hast du deine Freunde dann äh, irgendwann wieder getroffen und war das dann okay oder hast du tatsächlich deinen Freundeskreis so ein bisschen ausgetauscht?
1: Ich habe im August 2018
0: angefangen
1: und im Oktober 2018 hatten wir, ähm, habe ich 100.000 Euro eingenommen. Also das ging ja dann einfach auch alles recht schnell. Ähm, und da haben wir so unsere besten Freunde in Wiesbaden haben wir da eingeweiht, weil die natürlich über Social Media so mitgekriegt haben, dass ich jetzt was anderes mache. Das war total cool, also weil die, war dann, die waren dann auch offen. Die haben zwar überhaupt nicht verstanden, was da gerade passiert und haben natürlich konnten mit der Zahl auch gar nichts anfangen. Das, die meisten Leute haben das ja nicht mal als Jahresgehalt und sind da aber so ganz cool mitgegangen. Und die anderen, nee, ausgetauscht nicht. Ich, ich habe halt durch, meine, durch dieses Online-Coaching, was ich gemacht habe, habe ich tatsächlich auch viele neue Freunde gefunden, die jetzt zwar dann nicht offline vor Ort da waren, aber das waren eigentlich so wirklich neue Freunde. Und also wir waren da schon in Wiesbaden so, dass in dem weitergehenden Freundes- und Bekanntenreis halt schon das Gesprächsthema. Ich habe mich da größtenteils ausgeklingt. Und die deswegen heißt ja mein Unternehmen auch Millionären von nebenan. Also die Leute haben halt auch gemerkt, okay, eigentlich ist es noch die gleiche, die da überhaupt nicht drüber gekommen sind. Das, die kann es aber an einer Hand abzählen die halt tatsächlich irgendwie heute immer noch denken, wir würden irgendwas Illegales machen. Ja, was soll ich da machen? Ne? Das, das können jetzt dann auch nicht die besten Freunde gewesen sein vorher.
0: Ja, ich kenne das so ein bisschen von meiner Zeit. Ich war ja früher bei VW und bin dann da ausgestiegen, habe 30 Jobs in einem Jahr getestet, um meine Berufung zu finden. 30 Jobs? Ja. Oh, oh wow, okay. <lacht> genau, und ich habe da einfach natürlich auch mein Umfeld verändert, zwangsläufig, weil ich das deutschlandweit gemacht habe. Ich habe viel Couchsurfing gemacht und bin dann irgendwann zurückgekommen äh, für einen Besuch und dann meinte ein ehemaliger Kollege, ja, Nike, kannst du jetzt mal aufhören, so positiv zu reden? Und dachte so Wow, was ist äh, hier los? Und dann ist mir aber bewusst geworden, dass eine Gemeinsamkeit früher war, in der Kantine miteinander zu jammern. Ja. Schwer, ja. schwer alles ist und so. Und da habe ich auch gemerkt, wie prägend doch das Umfeld ist. Ne? Und dass tatsächlich der Abstand, auch wenn es nur temporär ist, da hilft äh, da in einen anderen Trotz zu kommen. Ja, also
1: die, die Frage kriegen wir tatsächlich auch also in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden immer wieder, was mache ich denn mit meinem Umfeld? Also was mache ich denn, wenn mein Umfeld das alles total doof findet? Und wie, wie du sagst, ne die, da fehlt dann auf einmal so die gemeinsame Basis, wenn man sich halt nicht mehr über den Partner beschwert und nicht mehr über die Kinder. also Und es ist ja jetzt auch gar nicht so dieses alles kreuz negativ sondern man, man lacht dann vielleicht auch darüber, nur man beschwert sich eigentlich über irgendwas oder man und da hält sich halt nicht über so den eigenen Anteil daran oder was was will man denn erreichen oder ne, was will man das sagen oder sowas. Und ich kann das auch verstehen, dass es für die anderen Leute halt schwierig ist, weil es, also schwierig aufgrund von ungewohnt, weil die das halt nicht verstehen, warum man nicht mehr das macht was man doch jahrelang zusammen gemacht
0: hat. Und ich glaube auch, dass äh, natürlich ein Stück weit dass ihr Verhalten und ihre ja, Routinen auch in Frage stellt ein Stück weit. Ne? Und das Ganz sicher. Nicht jeder will sich ja damit beschäftigen. Also du hast ja eh schon gesagt, wie äh, herausfordernd das war und wie achtsam du eigentlich sein müsstest, um alles mitzubekommen, was sich da in deinem Kopf abgespielt hat. Und nicht jeder hat da ja Lust zu, so genau dahin zu schauen.
1: Ja, wahrscheinlich die wenigsten. Ich ja früher auch nicht. Und... Manchmal habe ich es einfach so gemacht, wir haben es halt dann ausgeklammert. Ich sag immer, wenn, wenn es mein Freund nicht geben würde und wenn Leute mir nicht auf Social Media folgen, dann wüsste niemand, was ich mache. Also ich rede privat eigentlich überhaupt nicht über Geld oder über sonst irgendwelche Sachen. Ich finde mich selber überhaupt nicht also nicht so wirklich spannend. Und... Ähm, Ne, dann findet man halt irgendwelche anderen Themen, über die man sich unterhält. Ich stelle mich halt nur grundsätzlich nicht für Gejammert zur Verfügung oder auch für so Ja-Aber, Ja-Aber, Ja-Aber-Sachen. Dann antworte ich einfach nicht oder ich sage, wir sehen das anders. Fertig.
0: Was hat denn dieses Nicht-mehr-Jammern oder sich nicht belasten mit zum Beispiel schlechten Nachrichten zu tun mit Geld?
1: Also grundsätzlich gibt es natürlich einfach auch ganz viele schlechte Nachrichten zu Geld oder schlechte Nachrichten zu die, Reiche, die Reichen oder die, die die Macht haben, irgendwas entscheiden. Das ist, zahlt natürlich alles auf unser nicht wirklich gutes Verhältnis zu Geld ein oder dass wir halt denken, also alle, die reich sind, sind korrupt oder so. Das sagt natürlich unser, unser, unser Unterbewusstsein. Nee, 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 also wir wollen nicht korrupt. Und wenn wir halt Geld mit korrupt verknüpfen, das heißt, wir vermeiden halt Geld, weil dann haben wir gleichzeitig Korrupt vermieden. Bewusst sagen wir natürlich, ja, was ist das für, ne, macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Wir laufen aber halt alle nicht bewusst. Von daher ist es total cool, dass wir zu 95 Prozent unterbewusst sind, weil wir dann viel weniger denken müssen und halt tatsächlich unsere 5 Prozent auf irgendwas verwenden können, wenn wir zum Beispiel in eine fremde Stadt fahren. Ne, dann, das, dann kennen wir uns nicht aus. Wir haben nichts, worauf wir zugreifen können. Das heißt, wir machen es bewusst und da machen ja dann die Leute auch aufs Radio leiser, weil sie sich halt konzentrieren müssen. Oder wenn du jetzt das erste Mal irgendein neues Programm ausprobierst oder sowas, dann läuft es auch bewusst. Und dafür brauchst du diese 5%. Alles andere läuft unterbewusst. Weil es würde viel zu viel Energie und Kapazität brauchen, Sachen jedes Mal wirklich zu überdenken. Und so ist es auch mit Geld. Deswegen alles, was man so von außen abschalten kann, ist halt ein, ein Faktor weniger, der halt dieses unterbewusste Bild immer noch mal fördert. Genau. Daher würde ich das sagen und das andere ist, dass ja Geld wahrscheinlich halt nur ein Faktor von Selbstwert ist oder von, von Selbstbewusstsein. Das Maß an Geld, was man einnimmt, korreliert nicht immer, aber korreliert oft auch so mit dem eigenen Selbstbewusstsein und mit dem eigenen Selbstwert. Also selbst wenn man irgendwas im Fernsehen anschaut oder sowas über destruktive Beziehungen, sage ich jetzt einfach mal, oder wo Leute sich halt streiten. Also ich meine, im Fernsehen und sogar bei Kindergeschichten wird so oft gestritten, wo ich auch immer wieder sage, nee, das hören wir nicht an, da streiten die mir zu viel, also halt zu meinen Kindern. Das ist ja auch alles was, was sozusagen nicht direkt mit Geld korreliert, aber was sich indirekt Auswirkungen aufs Geld haben kann, weil das alles nicht darauf einzahlt, dass wir an uns glauben, dass wir das Gefühl haben, dass wir es wert sind, dass, wir, dass es nicht irgendwie an Leistung gekoppelt ist, ja, genau.
0: Ein Glaubenssatz, den ich ganz oft bei meinen Coaches höre, ist: Wenn ich in einem Job arbeite, der mich erfüllt, dann werde ich damit kein Geld verdienen. Weil es typischerweise. Ugh. Ja. Der ist ja gruselig. Sehr, sehr gruselig, ja. Weil es typischerweise Jobs sind, die, keine Ahnung, im gemeinnützigen Sektor sind, wo man das Gefühl hat, da automatisch fließt da weniger Geld, weil es ist ja eine sinnstiftende Tätigkeit und dann darf man da ja für nicht so bezahlt werden beziehungsweise das Geld muss anders verwendet werden. Das ist ein Glaubenssatz, den ich immer wieder entdecke, der stark wirkt oder zu wirken scheint. Gibt es noch andere Glaubenssätze, die uns von Reichtum, von Geld haben, von gutem Verkaufen, Kundengewinnung abhalten?
1: Ja, wie viel Zeit hast du denn? Es jetzt ungefähr noch 10.000 Glaubenssätze.
0: gibt wirklich zig
1: Glaubenssätze, also gerade die auch in die, diese Richtung gehen. Ich war jetzt halt gerade tatsächlich so ein bisschen, wenn ne, ich die halt für mich nicht mehr habe, wenn dann irgendjemand so das, das sagt, dann bin ich tatsächlich, es also war nicht gespielt, sondern ich war tats tatsächlich geschockt, ne, wie, woher diese Verknüpfung kommt. Und das, das Schlimme ist ja nicht nur, dass, dass, dass die Leute diese Verknüpfung haben, sondern dass sie sie wirklich glauben und dass sie sie auch obwohl sie ihnen ja gar nichts Gutes tut, dass sie sie wirklich vor dir rechtfertigen wollen. Also du sagst dann so, ja, aber siehst doch mal so und so. Ja, aber, ne? Also, nein, bei mir ist es so. Also sie, das, das muss dann auch noch bestehen bleiben, wo du dir echt denkst so, aber das ist doch total absurd. Warum, warum willst du mir denn beweisen, dass es tatsächlich so ist, dass wenn du einen erfüllenden Job hast, dass du damit dann kein Geld verdienen kannst? Und ich finde diese, Perversität in Anführungsstrichen, muss den Leuten erstmal bewusst sein, dass es nicht nur der Satz an sich ist, der ihnen überhaupt nicht gut tut, sondern dass sie andere auch noch davon überzeugen wollen, dass es tatsächlich so ist. Obwohl es ja für sie viel besser wäre, wenn die anderen Recht hätten. Also dann, das ist auch so eine Komponente halt, dass wir gelernt haben, dass es total wichtig ist, Recht zu haben. Also weil sozusagen, wenn wir uns täuschen, dann ähm, ist es irgendwie gefährlich. Also so, so ganz unterbewusst und dabei wollen wir manchmal bei Sachen recht haben, wo wir gar nicht recht haben, wo es gar keinen Sinn macht, eigentlich recht zu haben. Also ich sage auch ganz oft zu meinem Freund, wenn ich mir gerade irgendwas nicht vorstellen kann, aber er sich das vorstellen kann, dann sage ich auch ganz oft, oh ich würde mich liebend gern täuschen ne? oder bitte, hab du recht, ich täusche mich echt gerne, ähm, weil das ist ja viel besser für unsere Gesamtsituation. Das finde ich schon mal ein ganz spannendes Thema, wo man mal hinschauen darf. Also auch jetzt vielleicht, wenn deine Kunden oder wer auch immer das halt hört und sich das. Seitdem habe ich auch in Zukunft irgendwie irgendjemand sucht, der einen Beweis, dass man nicht recht hat. Das wäre eine total coole Idee. Das Zweite um noch kurz bei dem Satz zu bleiben ist: Wir kriegen die Frage auch oft gestellt. Das ist eigentlich mit die häufigste, dass die Leute sagen: Naja, aber bei mir geht es nicht, weil. Ich den Familienstand habe, so und so viele Kinder, so und so alt bin, in der Branche arbeite, den Beruf habe. keine ne, Es gibt die einen sind zu alt, die anderen sind zu jung, die anderen haben den Beruf, die anderen haben den Beruf, die einen haben keine Kinder, die anderen haben Kinder. Es geht auf jeden Fall immer nicht, egal wie. Und das kann schon sein, dass es halt manchmal nicht direkt naheliegend ist oder dass es nicht der dass sie selber kein direktes Konzept haben, wie kann ich jetzt zum Beispiel als Yoga-Lehrerin oder als Heilpraktikerin oder sowas, ne, wie kann ich da auf ein höheres Einkommenslevel kriegen und da finde ich es einfach schon total spannend, was die Mindset, also wenn man es wörtlich nimmt, die Mindset-Arbeit machen kann, dass man mal außerhalb von den bekannten Strukturen denkt und was da dann schon alles möglich ist. Und dann gibt es ja immer noch mal die Möglichkeit, dass man nicht nur Geld ein, also sein Einkommen nicht nur erhöht über seine Einnahmen aus der Kundengewinnung, sondern man könnte sich ja auch mal mit Geld hinsichtlich investieren zum Beispiel beschäftigen. Und da denken auch viele nicht dran, weil sie ja denken, ja, dafür brauche ich aber 5, 10, 20, 50.000 Euro. Das stimmt ja auch alles nicht. Das habe ich jetzt damals nicht gelernt, da habe ich mich erst mit der Zeit mit befasst. Aber da hat sich niemand früher in meinem Freundeskreis mit befasst, Also mit Geld für sich arbeiten lassen. Und dass es ja noch einfach andere Einkommensarten geben kann. Da war, wenn, dann vielleicht nochmal da, irgendwie sich eine Eigentumswohnung zu holen oder so. Und dann kam meistens schon, ja, dafür ist kein Geld da. Also von daher den Glaubenssatz nehme ich auf gar keinen Fall den du gerade gesagt hast. Und ich würde auch jedem sagen, dass es auf Deutsch ein scheiß -Glaubenssatz ist, <lacht> den ich sofort widerlegen kann. Genau.
0: Ich habe auch mit einer Freundin über dein Buch gesprochen, weil ich mich äh, ja vorbereitet habe und es gelesen habe und dann mit ihr so ein bisschen gesprochen habe. Und sie meinte, ja, aber für mich geht das nicht, weil ich ja äh, Lehrerin bin äh, und das ja. ist möglich. Ist das für sie nicht möglich?
1: Das kommt auf sie an, würde ich sagen. Also grundsätzlich... Ich habe aufgehört, Leute davon überzeugen zu wollen, dass es für sie funktioniert. Also, wenn, nehme an, ich hätte mich mit ihr unterhalten, in welchem Kontext auch immer, und sie hätte mir die Frage gestellt, wie ist es für mich möglich, dann hätte da draußen cooles Brainstorming werden können und sie wäre danach 100% davon überzeugt gewesen, dass es für sie auch geht. Wenn jemand sowas sagt, ja, aber für mich ist es nicht möglich, dann sage ich ja, okay. Ich muss ja niemanden davon überzeugen. Ich gewinne Menschen gerne für ähm, für das Thema, wenn Sie mir eine offene Frage stellen. Also weißt du, was ich meine? Also weil es kommt so ganz oft. Also ich merke das schon, dass es insgesamt eine Gesprächsaufforderung ist, dass die Leute sagen, ja, aber aber für mich kann das nicht gehen. Oder was sagst du da dazu? Also da sage ich gar nichts dazu. Alles hat ein Vor- und Nachteile. Set. Also ne, jede Entscheidung, die wir treffen, hat immer Vorteile Nachteile und ähm, wir entscheiden uns für die, wo uns die Nachteile am wenigsten, also am, am wenigsten stören und wo uns die Vorteile am meisten klar sind oder wo wir die Vorteile halt am tollsten finden. Und so ist bestimmt auch bei dem Beruf Lehrerin. Und dann kann man halt sozusagen schauen, was gibt es für Einkommensströme, die für sie funktionieren, abgesehen von Ihrem Einkommen. Oder was genau gefällt ihr an dem Beruf Lehrerin? Und wenn sie jetzt sagt, zum Beispiel Zusammenarbeit mit Kindern oder einfach irgendwie was beibringen oder sowas, könnte man auch schauen, ob es diese Qualitäten in einem anderen Beruf gibt, der nicht einkommensgeregelt ist. Das wäre die zweite Variante. Die, wenn sie jetzt aber zum Beispiel sagt, ja, mir, mir gefällt das sichere geregelte Einkommen, also bis zur Rente, ne, für Beamte, dann kannst du halt auch gucken, okay, was gibt dir dieses sichere geregelte Einkommen? Ja, es gibt mir Sicherheit. Dann kannst du natürlich schon gucken, was kann man denn noch machen, dass du dieses Gefühl behältst, unabhängig von äußeren Strukturen. Also es haben ja auch ganz viele Angestellte, die sagen ja, Angestelltentum ist aber viel sicherer als Selbstständigkeit. Das würde ich jetzt heute so nicht mehr unterschreiben. Hat ja auch das letzte Jahr gezeigt, dass viele sichere Jobs dann auf einmal halt doch Un gekündigt wurden oder in Kurzarbeit gegangen sind. Wobei ich jetzt gar nicht sagen will, irgendwie dass Selbstständigkeit der heilige Gral ist. Ich finde es völlig okay und ähm, auch super, dass viele Leute angestellt sein wollen, auch völlig nachvollziehbar. Ich würde trotzdem immer so ein bisschen dieses Sicherheitsdenken halt nochmal überdenken und es halt schöner finden, wenn es aus einem selbst herauskommt und man den Job einfach gerne macht, weil man ihn gerne macht und nicht nur, weil er bezahlt wird. Und dann gibt es so viele andere Möglichkeiten, wie Geld zu mir kommen kann. Lotto spielen? Unter anderem. Äh, kann, kann man bestimmt auch machen. Das wäre jetzt wahrscheinlich nicht mein Konzept, was ich wählen würde. Ich, ich mag auch lieber Konzepte, auf die ich in irgendeiner Weise Einfluss nehmen kann, sozusagen.
0: Wir haben gerade so ein bisschen über das Mindset gesprochen von meiner Freundin auch in dem Fall. Und du hast gesagt, eine offene Fragestellung, wie... Kann das für mich möglich sein? Würde dir einen guten Einstieg erlauben? Was kann man noch machen, um sein Mindset da zu verändern oder zu öffnen? Also ich finde den ersten Schritt davor immer, dass man vielleicht mal
1: anfängt, sich überhaupt dieser Sätze bewusst zu werden. Also sowas wie, das geht für mich nicht. Wer sagt es? Gilt es? Also Stimmt es zu 100 Prozent für mich? Gilt es immer? Also das sind so, so ganz, ganz gute Fragen. Aber der, der erste wäre natürlich, dass man merkt, was man da redet. Und wenn man es gesagt hat, dann halt mal für sich zu überprüfen. Wie gesagt, stimmt das? Stimmt das für mich? Stimmt das in jeder Situation? Und will ich das halt weiterhin glauben? So würde ich anfangen, weil dann challenged man so ein bisschen sein eigenes Denken. Nur vorher, wie gesagt, muss es mir halt immer auffallen. Also ich hatte auch letztens eine Freundin da. Was hat sie gesagt? irgendwie? Irgendwas von Gehaltserhöhung, dass sie sich auf irgendeine andere Stelle bewerben könnte oder so? Und hat sie gesagt, ja, aber also weil so viel Geld brauchen wir ja auch gar nicht. Und ich habe mir nur so gedacht, so, äh, warum sagt sie das? Ne? Also sie, sie muss nicht die Stelle annehmen, wenn sie ihr nicht gefällt, nur das Argument von wegen, so viel Geld brauchen wir ja gar nicht. Wieso sagt man sowas? Also man kann es ja auch haben dürfen, ohne es zu brauchen und ich sag immer, also wenn mir jemand irgendwie mit brauchen und Geld kommt, dann sage ich, wenn du gar keine Verwendung findest, dann spendest du es halt. Also irgendwas wird uns schon einfallen. Es macht ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, nicht mehr Geld zu verdienen, weil entweder es fällt einem irgendwas ein, was man Cooles damit machen kann, also für sich selber, für die eigenen Kinder, für die eigene Familie, für weiß ich
0: nicht was. Und sonst gibt es echt viele coole Projekte, die man unterstützen kann. Das finde ich schön. Ich hatte auch neulich ein Gespräch, ein Podcastgespräch mit der Claudia Kimmich, die so Gehaltsverhandlungstraining macht. Und die sagte da auch, dass sie viele Frauen auch als Kundinnen hat. Und die sagen dann, ja, aber das brauche ich gar nicht. Und dann hat sie auch gesagt, ja, wenn du es nicht brauchst, dann holst du dir trotzdem und es halt. Ja, genau. Du schreibst in deinem Buch auch von dem Gesetz der Anziehung und vom Manifestieren... Und es mutet ja so ein bisschen esoterisch fast an. Ich weiß nicht, ob du das unterschreiben würdest, aber vielleicht können wir da trotzdem nochmal drauf eingehen und du erklärst, was sich dahinter verbirgt und warum das so wichtig ist für das Reichtwerden. Ich würde
1: super kurz äh, gerne mit einer Geschichte da einsteigen, weil mit dem eh so, weil ich genau dasselbe auch gedacht habe. Ich habe bei einer Freundin, ich weiß nicht, wann das war, 2006 oder so, sieben mal tatsächlich das Buch The Secret ähm, halt gesehen, habe das irgendwie so aus dem Regal raus ich mir nur den Klappentext hinten durchgelesen, also den Rückseitentext, und habe dann mit einem Augenverdrehen wieder zurückgestellt und habe so gedacht, ja, ne, ist klar. Also vom Wünschen und Wollen bezahlen sich auch eben keine Rechnungen. Und dann habe es auch voll in die ESO-Ecke abgestellt. Jetzt, wo ich mich damit befasst habe, finde ich es überhaupt nicht ESO. Eh ich glaube, es ist halt dann teilweise auch so ein bisschen, wie es verwendet wird oder wie es dargestellt wird. Also so bekommen ja gewisse Sachen halt dann manchmal einen Touch, obwohl sie einfach für, für sich gestellt, wenn man sie in ein anderes Licht rücken würde, einen ganz anderen Touch bekommen würden. Und ich glaube, dies, das Gesetz der Anziehung wurde halt ursprünglich irgendwie mal von wahrscheinlich eher spirituellen Menschen aufgegriffen. Und, ähm, und deswegen hat es heute noch diesen Touch. Grundsätzlich sage ich für mich immer, das Gesetz der Anziehung wirkt, genauso wie jetzt das Gesetz der Gravitation wirkt. Und das wirkt halt, egal ob ich mir das bewusst bin, oder nicht. Ich bin mir jetzt auch nicht gerade der Erdanziehung bewusst, obwohl sie auf mich wirkt. Ich kann sie auch physikalisch jetzt nicht frei raus erklären, tatsächlich. Also das Gesetz der Gravitation und genauso ist es halt ein Gesetz der Anziehung. Ich kann es prinzipiell erklären, aber nicht physikalisch. Also gibt es auch Experimente dazu und es wirkt auf mich, egal ob ich mich jetzt damit beschäftige oder nicht und entweder ich bin mir halt dessen, also der Zusammenhänge bewusst oder eben nicht, und das, wenn ich mir oder eben im Stadium oder eben nicht bin, dann sind es diese Zufälle oder die anderen sind schuld oder sonst irgendwas. Für mich ist das Gesetz der Anziehung, dass ich halt sozusagen mehr von dem bekomme, worauf ich bewusst oder unterbewusst Energie gebe, also in irgendeiner Form Aufmerksamkeit. Und wir hatten es ja vorher von diesen 95 Prozent unterbewusst und unterbewusst werden halt auch Energien sozusagen verteilt. Also ich kann zu 5% sagen, ja, ich will gern mehr Geld haben und ich will gern ähm, gesund sein und ich will gern so und so aussehen oder wie auch immer oder einen Partner haben oder keine Ahnung, was auch immer halt die Wünsche sind. Dann ist schön, dann haben wir schon mal 5% auf der einen Waagschale. Ne? Es gibt ja in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, was machen die 95% und wo liegen dir? halt ihr Gewicht drauf, kriege ich halt mehr von dem einen oder kriege ich mehr von dem anderen? Und wenn die 95 Prozent sagen, wir finden Geld doof, dann legen die halt ihre 95 Gewichte auf die andere Seite und dann habe ich halt das Ergebnis von, ich habe nicht so viel Geld in meinem Leben. Deswegen ist so diese ganze Mindset- und Bewusstseinsarbeit, halt zu gucken, wo gehen diese 100 Gewichtteilchen hin. Also für mich ist das Gesetz der Anziehung immer wie so eine Waagschale. Je nachdem, wo, wohin kippt und dass ich halt schaue, sozusagen, wo ist meine Gewichtsverteilung? Wovon kriege ich dann halt tatsächlich mehr? Und da zu gucken, was sagt mein Unterbewusstsein zu Geld? Was sagt mein Unterbewusstsein zu Sichtbarkeit? Was sagt mein Unterbewusstsein zum Thema Selbstwert? Was sagt mein Unterbewusstsein zu, wie möglich ist es, dass ich das erreichen kann? Und dann sehe ich eigentlich schon, na, wo ist die Gewicht... Also wo geht's hin? Das Ergebnis von der Gewichtsverteilung, das ist dann sozusagen halt das, was sich manifestiert hat, also halt was, was sichtbar, was spürbar geworden ist, das ist sozusagen nur das Ende der, des sichtbar gewordene Gesetz der Anziehung, die gehören sozusagen zusammen.
0: Oder anders formuliert, vielleicht die sichtbar gewordene Energie, die unterbewusst mein Leben steuert. Kann genau, also die
1: sichtbar gewordene, die sichtbar gewordenen Gefühle, die sichtbar gewordenen Glaubenssätze, die sichtbar gewordenen Gedanken, Worte, wie auch immer. Also manifestieren heißt ja einfach, sichtbar werden, also was auch immer das davor ist, wenn ich jetzt halt eben einfach völlig mir meiner Glaubenssätze nicht bewusst bin, dann kriege ich natürlich die Kette nicht zusammen, dann sehe ich zwar, was sich manifestiert hat, also das entsprechende Gehalt oder der entsprechende Beruf oder halt die ausbleibenden Kunden oder sowas, aber ich weiß halt nicht, warum ist es so und dann fühlen wir uns ja oft so hilflos und das ist natürlich dann irgendwo eine Abwärtsspirale, weil wir halt dann denken, dass das halt alles nicht funktioniert und dass es aber nichts mit mir zu tun hat. Das heißt, ich kann halt auch nichts verändern und so weiter und so fort. Und sehen halt nicht, dass wenn wir so Sätze haben wie, wenn ich einen erfüllten Beruf habe, dann kann ich damit kein Geld verdienen, dass der halt schon sein Gewicht auf die andere Waagschale gerade eingelegt hat. Und dass ich mich, und das war das, was sich bei mir am Anfang so verändert hat, dass ich ja mal gedacht habe, na wenn ich so denke, dann brauche ich mich ja nicht wundern. Bei jedem Glaubenssatz, der dann halt so kam als Heilpraktikerin geht es nicht. Tisch, sofort, ne, so stopp. Ne? Wenn ich das denke, ist ja logisch, dass es nicht geht. Also was kann ich denken? Was will ich glauben? Wie kann es gehen, dass ich das erreiche?
0: Das deckt sich auch ein Stück weit mit dem Konzept von Carol Dweck. Die hat ja dazu geforscht, welche Mindset-Arten es gibt. Sie hat das dynamische und das statische Mindset ja. geschrieben. Erwähnst du auch in deinem Buch. Und äh, ich hatte gerade auch eine Bronzemedaillengewinnerin der Paralympics dabei, äh, die tatsächlich mit 16 gefragt wurde. Ein bisschen übergewichtig kam sie gerade aus Amerika zurück, war blind und äh, wurde gefragt, ob sie nicht bei der Olympiade antreten will als Parabiathletin. Und sie hatte das noch nie vorher gemacht. Und sie so, jo, kann ich mir vorstellen. Und hat dann auch Bronze geholt, sechs Jahre später. Und ich fand das so ein cooles Beispiel davon, dass wenn ich mir vorstellen kann, dass das möglich ist und es dann probiere und darauf hinarbeite, dass es dann möglich werden kann.
1: Ja, also daran glaube ich auch, ist halt sozusagen nur eine Frage von, ist dieses typische, ne, ist eine Frage halt, das wann und wie, aber nicht ob. Und wir brauchen uns ja nicht wundern, also wir alle kriegen ja ein Fixed Mindset, also dieses statische Mindset beigebracht, ne, schon schon in der Schule. Und das kann man ja auch unseren Eltern nicht wirklich vorwerfen, weil denen wurde es jetzt auch nicht wirklich beigebracht. Das Schöne ist dann nur, dass sich ein fixes Mindset eben in ein Growth Mindset oder in ein dynamisches Mindset eben verändern lässt, wenn man diesen Prozess sehen möchte. Also dass man halt auch, selbst wenn man aufgewachsen ist mit, es geht alles nicht und du schaffst es nicht und es kann nicht sein und nicht für uns. Ne? Wir in unserer, in unserer Familie sind halt keine Großverdiener drin ne? oder wir sind halt nicht der Typ Selbstständig, <lacht> was weiß ich, dass man dann eben für sich diese Prozesse machen kann. Erstens mir fällt der Satz auf, dann will ich den behalten, gilt es wirklich für mich, wie kann das gehen und so also sich diese Fragen stellen, um dann halt neue Antworten zu bekommen und dann verändert sich ja auch ein ein Mindset, ein, ein Denkrahmen.
0: Stephanie eine letzte Frage an dich. Wenn du jetzt mit einem Top-Tipp für alle Menschen, die Millionär oder Millionärin werden wollen, abschließen dürftest, welcher wäre das?
1: Ein Top-Tipp? Gefühlt habe ich schon voll viele Top-Tipps gegeben. <lacht> mein Top-Tipp ist, fängt mit der Sprache an. Sich selber zuzuhören, was man da die ganze Zeit redet. Wäre auf jeden Fall nichts im Sinne von, liest ihr jetzt irgendwelche Bücher, also befasst dich mit Geld, weil Geld ist so, ja, das ist nur ein relativ spätes Lied, also woran man halt erkennt, dass da vor irgendwas nicht läuft. Und ich möchte ja sozusagen halt, dass, sie, dass die Leute sich wirklich verändern können und dass sie halt einfach auch sympathisch reich werden, deswegen wahrscheinlich nicht Lotto, sondern aus sich heraus eben äh, einen Mehrwert generieren und dadurch dann eben auch mehr Geld einnehmen und deswegen wäre mein Top-Tipp, hört euren Gedanken zu, hört zu, was ihr da vor euch hinredet und stellt euch diese Fragen, die wir vorher gesagt haben und das wird früher oder später für jeden und also dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen oder ich hab's sonst nicht so mit der Allgemeinerung, aber da für jeden, der das konsequent macht, der wird das auf seinem Konto merken. 100 pro.
0: Das lassen wir mal so stehen. Stefanie, schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine Geschichte und deine ganzen Tipps, die du, deine ganzen Top-Tipps geteilt <lacht> hast. Alles Gute für dich. Ja,
1: danke. Vielen Dank für die Möglichkeit. Alles Gute für dich auch.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Ich freue mich über dein Feedback, über deine Fragen oder Anmerkungen und auch über deine Bewertung im iTunes Store. Wenn du noch auf der Suche nach einer erfüllenden Arbeit bist, dann möchte ich dir noch meinen E-Mail-Kurs empfehlen. Der ist kostenlos, dauert fünf Tage und widmet sich der Frage, wie du wirklich arbeiten willst. Und das kann schon einen großen Unterschied machen. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal, deine Janine.